0: Привет, с вами 210 десятый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Лёша Симоненко из HTML Академии. И Вадим Макеев, тоже из HTML Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Телеграме, в Твиттере, в ВКонтакте, в Фейсбуке. Если вам нравится, что мы делаем, обязательно поддержите нас на Патреоне своими патронами. Все ссылки будут в
1: описании. Этот выпуск выходит при поддержке HTML Академии, и сегодня мы поговорим про новогоднюю игру Javascripton 2020, или 2020, я не знаю, как правильно с разработчиками Катей и Сашей. Привет, ребята, расскажите о себе немножко.
2: Привет, я Катя. Я фронтенд-разработчик из HTML Academy. Работаю там около трех лет.
1: А насколько полон твой стек? Чем конкретно, какими технологиями ты занимаешься? В твоей области ответственность примерно какая?
2: Я руководитель фронтенд-отдела. Mm -hmm. У нас отдел из двух человек. В общем-то, мы занимаемся версткой и скриптами всех всего нашего сайта. Mm -hmm. интерфейсами интенсивов, интерфейсами курсов, основным сайтом.
1: А то есть вся верстка, которая есть в Академии, она выходит из ваших рук? Да. Mm Окей, -hmm. okay. а ты чего там делаешь?
3: Привет, я Саша. Я тоже фронтенд-разработчик в Штельмаль Академии. Я так получилось, что прошел через всю систему обучения Академии. Я учился на всех интенсивах, закончил профессию, стажировался в лиге. И по счастливой случайности оказался в Академии и работаю там уже довольно успешно один год. Прям продукт э, наших усилий и ну, всего можно, остального. Можно и так сказать.
1: Прикольно. Леша, а ты кто? Я, я тебя очень давно не видел. Я, я мог подзабыть, кто ты.
0: А Ну, это чувак такой с бородой, который... Глупости какие-то говорит. Я не учился в академии. Меня сложно назвать, наверное, фронтенд-разработчиком, активно практикующим, но я где-то рядом с фронтенд-разработческим сообществом и помогаю всем, чем могу. Ну, в конце концов, мы занимаемся в академии курсами,
1: учим uh -huh, фронтендеров, uh
0: -huh. выводим их на рынок, даем им возможность получить ту самую стажировку, опыт, чтобы устроиться в компании. Да, я тот самый чувак, который, наверное, несколько сотен выпусков назад вы могли слышать в этом подкасте, и да, я со мной все в порядке, меня просто несколько раз в Твиттере искали и потеряли,
1: но я на месте, делал много. А, хорошо, ну то есть мы, ты же был золотым составом, мы же, мы подкаст начинали сколько-то лет назад. А и какой у вас сейчас состав? А я не знаю. Какой... Клатиновый. Как попало? Ну, они, Маша с волей заглядывает периодически. И вот я, я рад снова тебя видеть. Мы еще будем записывать новогодний выпуск, мы еще будем что-нибудь делать в следующем году обязательно. А сейчас вернемся к этому выпуску. У нас есть несколько тем для обсуждения, новостей, которые были на этой неделе, совсем капелька событий, а дальше мы поговорим про новогоднюю игру Академии, про спецпроекты, про верстку всякого необычного, всякие геймплей и прочее, и как, собственно, можно развлечься на праздниках верстая и спровоцировать новичков других тоже присоединяться. В Москве 18 января пройдет фронтенд метап Тридцать е уже бесплатное мероприятие с 12 до шести, Это скорее мини-конференция, чем этап Много чего будет а, интересного, так что вы заглядывайте. Это пока единственное мероприятие по фронтенду, которое из, из, из новых появилось в календаре. Если вы что-то планируете на январь, февраль и другие месяцы 2020 года, заходите, расскажите об этом в нашем календаре, чтобы мы знали, вы знали и все знали, и к вам больше людей пришло. Это, мне кажется, всем полезно. Это все про события, так что, в общем, сейчас мы с вами обсудим больше новостей, которые у нас были на этой неделе. И я бы стартанул со статьи, которая вышла на медиуме про то, как пользоваться консоль-логом как супер профессионал, я таким статьям отношусь с легким скепсисом всегда, в духе, что типа, ну, DevTools, вроде бы хоженная территория, вроде бы все просто понятно, но там были некоторые вещи, которые, как, как сказать, неочевидны, просто потому что либо поводов особо не было, либо, либо просто задачи у меня другие, но я с интересом узнал какие-то новые вещи, с интересом вспомнил некоторые вещи, но у меня вопрос ко всем окружающим. Консоль-лог это вполне себе актуальный, адекватный инструмент или с есть какая-то проблема, не знаю, но он устарел так же, как Аль алерт.
0: Лол. Лол, простите, меня давно не было.
3: Абсолютно никаких проблем с консолью лог, мне кажется, нету. И более того, я скажу, что мы в Академии чаще всего так получается, что пользуемся именно им. Да и в целом используем все классические методы, как дебага, как дебагер, DevTools и упомянутый консоль лог. Мне кажется, тут что использовать зависит от размеров и уровни задачи, но чаще всего получается, что для нас наиболее комфортный способ — это именно
1: я к чему вообще завел эту дискуссию? Просто потому, что э, известный нам э, Николай Громов зашел, естественно, в ВК в комментарии и сказал, что, типа, ну, Консоль лог это, типа, такой алерт, э, который сегодня используют на ну, это типа... А что он предлагал? Ставишь дебаг, и у тебя в и появляется панелька со всеми снимками, со всех, там, объектов состояния переменных все остальное. Типа, это уже гораздо проще.
0: Вот это, на самом деле, хороший вопрос. Я бы лучше его задал. Ну, и он вообще не меняется. Он с нами многие-многие-многие года, и не только во фронтенде. Как правильно дебажить? Там, знаешь, если говорить с PHP, либо с других языков, там, вардампить или в std выводить все, ага. то, что у тебя есть, то есть делать такие затыки. Либо взять нормальный инструмент дебагинга и работать с ним, как правильно. И чем люди старше, либо давно повидавшие, они всегда э, говорят, что, ну, правильно, разумеется, дебажить нормальными инструментами, созданными для этого, они а вот эти вот игры. С другой стороны сравнивать alert с консолью, с console.log, это как-то не очень правильно, потому что alert это вообще не для этого был создан, а console.log и все другие методы, которые есть в объекте консоль, были созданы в принципе только
1: для того, чтобы можно было что-то посмотреть, как твой код работает во время. Ну, я бы не был настолько уверен, что alert был создан для другого. Возможно, его и создавали в частности для того, чтобы выводить адекватные какие-то сообщения во время разработки. Но ну, нет. Мы, ну... не, мы не
0: знаем, для чего он был придуман. Хорошо, я согласен. Я не могу заглянуть в голову тем людям, которые его придумали, но я могу сделать такое предположение. Учитывая, что алерт существовал вместе с двумя другими штуками, это Prompt и Confirm, которые совершенно не созданы для того, чтобы заниматься
1: дебагингом, а могу предположить, что алерт был создан тоже не для этого. Ну, кто знает, кто знает. Вот, Катя, а ты дебагом вот этим хваленым пользуешься, то есть, не знаю, ставишь его в код и Ст... проходишь по шагам. Ставишь точки остановок. Ну,
0: Честно да.
2: говоря, очень редко при нашем темпе горячести задачи Обычно проще просто поставить консоль лог, посмотреть, что там, все ли так, как я задумала, и пойти дальше делать. Uh -huh. Если действительно неведомые ошибки появляются, приходится, конечно, лезть в DevTools и дебажить. Ну
1: и причем этот дебаг же можно вставить и как в своем коде, который там где, локально у тебя хранится, так, собственно, и прямо в консоли, когда ты разбираешь исходник. И, по идее, метод удобный. Но я слышал несколько версий, в частности, в комментариях и в ответа Николаю, что у дебага есть особенность, что он ты его ставишь, и ты должен а, именно как бы врубиться в, в то, что происходит именно вот в, в в этой паузе, вот в исполнении этой программы, походить вперед-назад, найти... И если тебя интересует Какая-то определенная ситуация Какое-то определенное состояние В него не всегда легко попасть Его, Оно не всегда есть та, та точка Куда можно поставить дебаг То есть можно поставить дебаг А потом уже понажимать и пройтись Может быть какие-то внешние данные придут Может еще что-то такое ну, то есть я к тому, что Консоль лог прямолинейный Ты сразу получаешь то, что ты видишь А с дебагом нужно еще как бы разобраться и походить То есть это как бы похоже Это нет такого, что один инструмент хороший, другой плохой Это просто инструмент для разных уровней отладки Есть уровень отладки пока мне, что у тебя есть вообще конкретно в этом объекте, а есть уровень отладки, типа «А давайте разберемся, как эта программа работает». Мне, честно,
0: для себя кажется, что э, дебагинг э, очень хорошо заходит и подходит, когда ты работаешь не со своей программой, а с чужой программой, которая большая, огромная, логику которой ты не понимаешь, и у тебя нет времени в нее въезжать, всеми вот этими консоли-логами протыкать вообще, ты даже не знаешь, куда ее тыкать, но ты видишь ошибку. И, наверное, эту ошибку в чужой программе проще разобрать через вот как раз-таки дебаг инструменты.
1: Я понимаю, к чему ты ведешь, что ты не просто конкретную переменную выводишь, а ты разбираешься в, в, в том, в, во всем потоке действия этой Программы? Да, то есть в каком состоянии, в каком окружении находятся все переменные вокруг,
0: да, что да. происходит в принципе, когда это чужая программа, это же очень сложно понять.
1: Ну, главное, почему я вообще притащил эту дискуссию этот вытащил комментарий, я не все комментарии с ВКонтакте вытаскиваю в этот подкаст, иначе бы это был бы другой подкаст. Люди пытаются найти единственно хороший инструмент и говорят, что это плохо, а это хорошо. Сотни раз говорили, что там Vanilla JS это одно, а там, не знаю, React или jQuery это другое. Но сотни раз говорили, что, типа, чистый CSS, сетки, bootstrap и т.б. и так далее. Это разные инструменты для разных задач. И если вы остаетесь гибкими и не мешаете другим, особенно тем, кто учится принимать собственные решения, или не объясняете им, что это инструменты для разных задач, а просто говорить, а э, это вот самый лучший инструмент использовать только его. Как бы, если новичок с дебагом не, раз, не разобрался, как бы все, он, он не сможет нормально отладить. Может быть, ему с консоль логом будет проще разобраться. Короче, нужно зна знать все и применять все по местам. Вот такое у меня ощущение, и поэтому я ее притащил.
0: Вот, кстати, Саша, раз уж ты проходил курсы, а у вас на JavaScript интенсивах там что разбиралось? Или и то, и другое?
3: И то, и другое.
0: То есть как раз таки вам оба инструмента показывались?
3: Да, нам в особенности показывали, конечно же, инструмент, встроенный в DevTools, точки останова угу. и т.д. и т.п. стек вызовов. Поэтому я со всеми, в принципе, соглашусь. Тут нельзя сказать, что какой-то метод лучше или хуже. Угу. Скорее, иногда сама задача и темп разработки диктует тебе тот инструмент, который тебе будет удобнее использовать.
1: Ну да, мы еще сегодня поговорим про, про разные типы разработки, в смысле все горит, все в огне, или типа задача не сформулирована, или еще что-нибудь такое, типа есть дизайн или нет дизайна, ну вот такие штуки. Опять же, от них тоже много чего зависит, так что в этом смысле я полностью поддерживаю у нас еще интересного есть. Я как раз выбрал на, на этой неделе а, какие-то темы разноплановые, и неожиданно у нас появился перевод а, Рома Зварича про а, вариативные шрифты. то самое введение, которых я видел с десяток уже, наверное, но кажется, это самое понятное и самое интересное лично для, лично для меня. Есть такой Джейсон Перменталь, а, которого я буквально на днях слышал в подкасте Smash Magazine. Он там в течение минут 40-50 с, с Дрю, с, с ведущим подкаста, обсуждает вариативные шрифты несколько в другой перспективе. Если вам эта статья будет недостаточно, или вам захочется больше послушайте. Вадим, а скажи мне, мы
0: давным-давно про вариативные шрифты говорим еще в этом подкасте, я не знаю, и год назад, и два года назад. Как оно? Ну, то есть я вижу, что все еще есть вводные статьи, это прекрасно, uh -huh. а оно вообще полетело. То есть, а, понятное дело, инструменты еще долго, наверное, будут подъезжать, чтобы работать нормально с вариативными шрифтами, но насколько вообще начали сайты применять, и, наверное, вопрос к Саше и Кате, больше, видимо, к Кате, а вариативные шрифты на сайте Академии будут? И вообще эта штука-то, она с точки зрения быстродействия, перформанса, она... Полезно или нет? Потому что размер-то файлов больше.
2: Ну, вроде как размер файлов может быть немного больше, но по факту шрифт один.
0: Да, я знаю, но шрифт один, но ну, у тебя и нету возможности больше придумывать всякие разные способы, как не загружать лишнее. У тебя всего лишь один
1: файл, и ты его всегда загружаешь.
2: Но сейчас мы подключаем, получается, где-то шесть файлов, чтобы наши шрифты хорошо отображались.
1: А можешь вспомнить начертания?
2: У нас есть мюллер. 700, 500, 400. А, и талик версии этих же шрифтов. Плюс еще один новый для кода недавно. Так что даже больше. 7.
1: Но в итоге, если сделать из этого Мюллера вариативный шрифт, то получится, что вам нужно два шрифта. Прямой и курсивный там даже
0: немножко хитрее, потому что там три шрифта, мы просто хитрим и подставляем. Это я просто помню, это еще я делал. Нам для Мюллера не нравился. Ну, у него нету курсива. У него него только наклонные, а нам хотелось очень курсив, чтобы и буква Т красивая была, и буква Ш красивая была, и так далее, и так далее. Мы взяли для этого шрифта лата, но нам не хотелось. Ну, вот прикинь, у тебя весь сайт, огромное количество текста, и где-то там может быть курсив. Ты же не Будешь это выделять как-то классами и так далее. Ты хочешь, чтобы у тебя любой наклонный шрифт а, подхватывался этим шрифтом? А как а -а 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 -а. это сделать удобно? А а Сложно, если у тебя фонд фэмили там на вот а, все твои страницы, Мюллер, и мы просто обозвали Лато шрифт
1: Мюллером наклонным, и, и все. Нет ничего святого у вас, нет ничего я, я, я святого. Я вспомнил этот способ, я, я, я снова в бешенстве. Но, ну, но, слушай, работает. честно же, работает. Работает. Не, ну я к тому, что если вариативные шрифты, это когда у вас разные начертания, но толщина и разные другие характеристики разные, вы, собственно, даете два крайних, а все остальное синтезируется по дороге. Вот, вот, собственно, так вариативные шрифты и работают. Поэтому если у вас есть тонкое, нормальное, жирное и там сверхжирное какое-нибудь, вы это все можете запихнуть в один шрифт, у которого внутри содержатся две, две вариации. Первая и последняя. Все по дороге синтезируется. Это, естественно, все очень сильно усложняется и по-прежнему. Сколько бы лет ни прошло, с момента появления этого в браузерах, в операционных системах, где-нибудь еще, это все усложняется первым наличием шрифтов, и, собственно, их используем в дизайне. Шрифтов сейчас появилось очень много, и тот самый Джейсон Променталь вот в подкасте и в статье немножко больше тоже говорит об этом, что появились известные шрифты перерисованные, то есть там IBM-овский по-моему, перерисовали вариативные уже, и, а, роботы, по-моему, уже перерисовали вариативные и какие-то другие, то есть такие прям вот большие семейства. Ну а так кто-то из вас замечает использование этих вариативных шрифтов уже в впроду? А прикол в том, что их невозможно заметить, они
0: выглядят точно так же. Ну ладно, я перефразирую, может быть, кто-то рассказывает о том, что они используют вариативные шрифты?
1: А, да, насколько я знаю, и Джейсон отдельно об этом говорит в подкасте в статье, Google взял и какой-то один свой шрифт, я забыл название, честно говоря, прям какой-то вот супер-супер популярный, то ли Освальд, да-да-да, Освальд. Они взяли и молча, не объявляя войны ничего, на всех проектах, где он используется, поменяли его на вариативный. И речь идет о каких-то да, терабайтах в минуту экономии трафика, который Google, собственно, получает, и пользователи получают, соответственно. То есть мы вроде бы говорим про ситуацию, в которой браузеры и дизайнеры получают новый инструмент, и все такие классные, -то. но с другой стороны бэкэндеры экономят трафик себе, пользователи экономят трафик себе, причем сильно. Для того, чтобы это внедрить, нужно, не нужно особо спрашивать, это все очень хорошо фалбычится, это все очень хорошо э, работает прозрачно, то есть вы просто должны там фонд-фэмили свой дополнить, э, обернуть что-то в саппорт, возможно, и... Как? Так что же нам не хватает?
2: Самого шрифта.
1: Ну, на, на самом деле можно просто спуститься на первый этаж в тайп, тайп и сказать, смотрите, у нас есть Мюллер, перерисуйте его в вариативную... Ну, подожди,
0: у Мюллера все-таки лицензия,
1: он коммерческий шаг. Да, да, это, это беда. Была бы такая программа... Ты такой засовываешь в нее крайние начертания, она тебе синтезирует шрифт. На ну, самом деле это нужно ну, рисовать. Ты
0: все-таки нарушаешь
1: лицензию. Ты не можешь это его реализовать. Это у нас, ну. у, нас не, у нас не юридический <с подкаст. Окей, окей. Мешай мне фантазировать. Не, я к тому, что, к сожалению, несмотря на то, что казалось бы вот в этом направлении, типа, у тебя есть два крайних начертания, выбирай любое посередине, это работает. Но если у тебя уже два существующих шрифта таких есть, ты не можешь их соединить так же легко. Это дизайнер должен рисовать, описать при разработке шрифта как сейчас разрабатывают шрифты, там внутри куча программирования. Кроме того, что они кривые рисуют, они еще программируют, как эти кривые будут совести при разных разрешениях. Они там хинтинг делают. Или а, с вариативным шрифтом они описывают движение этой точки, конкретной каждой точки или группы точек в зависимости от одной из осей. Ключевая идея всех этих шрифтов, что у них есть разные оси. Их можно по-разному менять. Есть оси встроенные в OpenType формат, а есть оси прям кастомные. Ты, может, ты можешь э, во время рисования шрифта сказать, что э, на этой буковке будет сидеть птичка, и в зависимости от изменения оси, не знаю, bird, оси кастомные, нужно писать капсом, у этой птички, не знаю, будут крылышки вырастать, то есть как бы, причем, то типографик вообще ни при чем, но и это фантастически круто, потому что мы видим уже огромное количество экспериментов на эту тему, они все меня, меня немножко замучили, но все таки синтетические эксперименты над шрифтами, я захожу статью про вариативные шрифты, я, что они там делают, они анимируют шрифт, он такой классно меняется. Это как, не знаю, как ресайзить окно. Только фронтендеры так делают, пользователи uh -huh. так не делают. То же самое с фротерапевными шрифтами. Все демки одинаковые. Я все жду, когда появятся клевые демки с, с классным газетным, журнальным дизайном, где используется одна гарнитура, но используется так, что как бы у тебя просто глаза uh -huh. на лоб вылазят. Да. Ну, в общем, я думаю, надо просто помониторить компанию, и, скорее всего, они попросят тебя отдельную лицензию за Мюллер вариативный.
0: Я думаю, что они ее вообще еще не делали. Может быть, даже и не будут делать, я не знаю. Может быть, просто нужно будет делать, как-то менять фирменный стиль.
1: Ну да. Нет, на самом деле, я так сходу могу сказать. Если у вас на сайте используется, не знаю, обычное начертание и курсив, и жирное, то есть всего четыре, в принципе, вариативный шрифт аналогичных. Их нужно будет два вариативных шрифта, то есть mm -hmm. прямой и курсив будет весить примерно столько же, сколько эти четыре шрифта. Но если у вас есть промежуточные начертания, если вы хотите э, затюнить свой дизайн настолько, что, допустим, у вас на белом фоне одно начертание шрифта там 100, хорошо, 400 а на светлом фоне, а на темном фоне вы делаете 150, 450 или 500, для того, чтобы компенсировать э, съедание белого цвета на темном фоне, есть такая особенность, тогда вы сможете выиграть за счет вариативных шрифтов. А иначе, ну, как бы, не особо. Нет такого, что все шрифты должны быть перерисованы в вариативные, и это будущее будет только так. Нет, это инструмент, который поможет вам в ситуации, когда у вас используются широкие вариации одного и того же семейства, одного и того же начертания. То есть опять это просто инструмент, который нужно уметь применять? Ну. Вот нет, чтобы дали что-то
0: одно уже. Скажите и... нам, что
1: делать, и мы это возьмем да. и сделаем думать надо.
0: Слушай, а вот вариативные шрифты, они сейчас э, все еще считаются чем-то таким, как это Blending Cage? Короче. А, кровоточащий
1: край. Да. <Smash> он, это кровоточащий край? А это кровоточащий край. Если тебе не нужно поддерживать E11, то нет. Ну, то есть, или там же 12, Слушай, ну вот э, у нас э, Саша с
0: Катей, э, а что для вас в этом году, я не знаю, главный переход на какую-то главную новую для вас технологию? Ну, то есть она может быть уже давным-давно не новая, но вы ее, например, смогли уже юзать в проде. У ребят в глазах испуг. А, они не готовились?
3: Нет, на самом деле у нас есть одна внедренная технология, которой мы очень рады, это lazy mm -hmm. нам... лоудинг Гриды в том числе, да, но lazy лоудинг особенно, потому что мы нуждались в этой технологии, так как в этом году мы зарелизили наш собственный блок. Mm -hmm. а там а все... Блок — это картинки? Блок — это картинки, да, поэтому... Я думаю, блок — это текст. А -а -а. Как, как я ошибался, Леша, он... ты, 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 ты такой... Mm -hmm. да, я Из 2000 mm -hmm. да -да -да -да. Эта технология нам была очень нужна, мы ее внедрили и... Ой, ну прям внедрили, атрибуты лоудинг расставили и все, да? А вот в том-то и дело, что нет, есть один нюанс. Мы пытались использовать лейзи лоудинг с помощью атрибута, и у нас не завелось. Мы так и не поняли, почему это... Ну ты ко мне
1: подходил, я помню, спрашивал, типа, а что не работает? Я говорю, ну типа, никто не знает, как это магия работает, просто поставь атрибуты, забудь.
3: Именно так, но тем не менее оказалось, что это какая-то магия, и это не завелось нам еще предстоит э,
1: расследование. То есть вы прям смотрели в нетворк, и типа оно, оно вообще не грузилось я или, сейчас, или не грузилось лениво? Я
3: сейчас не вспомню всех нюансов, но факт в том, что атрибут просто-напросто да, не срабатывал. Поэтому нам пришлось прибегнуть к использованию одной библиотечки это было не очень оптимально, но тем не менее, технология mm. нам остро была нужна, поэтому мы согласились на такое вот временное решение.
0: Саш, ну ты же понимаешь, что сейчас просто вся аудитория захочет узнать, что за библиотечка? Что за что за секреты? Это? Это, это же не рекламный подкаст. А,
3: слушай, ну, на самом деле библиотека-то куча для использования этой ну, технологии. Какую вы выбрали? А, она называется Лозат не очень звучит, да. Вот, но тем не менее, она очень просто имплементируется. Так же просто как добавить атрибутику. Чуть сложнее, но скачать. Все равно просто. Да, нужно скачать, э, создать скрипт. Катя, тебе что больше всего понравилось? Гриды, видимо, да? Ты.
2: А я что-то пытаюсь вспомнить, что было. Смотрю на сайт, но чего-то так много всего и ничего конкретного.
1: Да не, но гриды мы же внедрили.
2: Да, внедрили, работают.
3: в смысле, прям вот главная сетка нет?
2: Местами, пока что местами, да. Кстати,
3: блок у нас на грядах. Ну, то есть, основная сетка, где изображение текста... Ты... Угу.
1: Ну, то есть, вы можете открыть, собственно, блок HTML-академии, его, его запустили в мае или когда его... Да, открыть его в е 8 и посмотреть, как все развалится. А вот, кстати,
0: интересно... Ну,
1: в E8, можно и E11 открыть. Так что, зачем эти полумеры? А вы не фаллбетчили гриды никак? Вы просто как бы грид и все? Или там МС что-то
2: там? А мы не поддерживаем там, там, где нет гридов.
3: Да, мы не поддерживаем E11.
2: Мы стараемся местами. А они, видишь, они, все.
0: они счастливые ребята, счастливые фронтендеры, у них хороший
1: браузерность. Так.
3: Мы пользуемся своей свободой.
2: Да.
1: А как у вас э, оно деградирует? Вы смотрели или, или просто типа, а у нас все работает? Зачем им портить статистику
0: на сайте? У нас нас на сайт не ходят из-за Е 11 если они зайдут, придется учитывать.
3: Хороший вопрос на самом деле, потому что Леша недавно подозвал с скати и показал нам, как наш сайт с гридами выглядит на телевизоре. Поэтому ребята, смотрите, вас на первом канале показывают. Так что ли? Почти. Не, но он работал. Но гриды развалились, поэтому все-таки фалбак флексами необходим.
2: Поэтому появилась задача рефакторить его.
3: Для телевизора? Да. Ребят, не делайте этого. Вы ничего вы себе не струднете.
2: Ну ладно.
1: Окей. Ну, в общем, заходите в блок Академии, посмотрите, как гриды работают в продакшене на живом сайте. А мы пока продолжаем преподавать флексы в Аштамале Академии. Но Новый год что-нибудь поменяет, я надеюсь. А Мы уже там внутри варим новые а перемены в наших профессиональных курсах, которые принесут обновление технологии. Ну как же без твоего любимого? Да. Подкаст был бы не подкастом, если Вадим не принес бы тему про доступности. Есть всякие адвент-календари, мы уже про них рассказывали, и я даже жаловался на самом деле на то, что очень много, чудовищное количество статей выходит в декабре именно, то есть они нет бы, чтобы нормально в течение года, там, раз в месяц выкладывать. Так они в течение декабря каждый день, и не одни они. И в итоге как бы в декабре так непростой месяц, так а еще и куча всякого, причем прям хорошего, заранее подготовленного. Не щадят они ни меня, ни Никиту, ни всех остальных, кто и пишет новости стандартов и Читает их, собственно, в одном из таких календарей под названием 24 Accessibility, там, собственно, 24 дня от начала декабря до Рождества, вышла статейка Сара Свайдан которая, честно, сказала, типа, привет, год назад я практически ничего не знала про доступность, потом почитала, написала статьи, написала воркшоп, и езжу теперь рассказываю про него, и что я узнала об этом за год. Чем мне понравилась эта статья? Это прям реальный опыт человека, который взялся изучить. В этом не просто вот это правильно делать, вот это неправильно делать. От этого честный взгляд. Вот это оказалось важным, а вот это оказалось неважным, вот эти вот мысли подтверждаются, там, не знаю, тестами, экспериментами и просто живыми пользователями, а это, ну, на самом деле, не совсем то, что вы думали. И вот этот вот честный взгляд на доступность меня очень симпатичен, и, естественно, все идет скучно по докладам, по статьям, которые были, были до сих пор, но если вы э, дадите еще один шанс, вы, собственно, поймете ключевые вещи про то, что, типа, штемель — это фундамент, как он работает, как он как он звучит, и все остальное, что это полифилы для HTML-семантики, то есть когда ее не хватает, ее можно докрутить, изобразить из какие-то вещи, которых нет в HTML, с помощью дополнительных атрибутов, связей, логики и всего остального. JavaScript абсолютно необходим для того, чтобы создать сложные интерфейсы, потому что иначе на обычном HTML вы всего не накодите. Мы в прошлом выпуске обсуждали про details summary, что как бы все в details summary не обернуть, все чекбоксы не обложить, это будет плохой интерфейс. Если состояние будет храниться в чекбоксах или каких-нибудь разворачивающихся штуках, то есть JavaScript необходим, чтобы сделать хороший интерфейс. Ну и прогрессивное улучшение и особенности дизайна, которые тоже вли очень сильно влияют на доступность. То есть если что-то нарисовано плохо, неконтрастно, без учета какой-то информационной архитектуры, это все будет в итоге влиять, какие бы классные технологии ни использовали, вам нужно с самого начала, с самого первого шага с проектирования учесть это. Прилепить это сбоку уже за пять минут до деплоя не получится. У меня к вам вопрос. А, поменялось ли ваше собственное ощущение об, об этой тематике за последнее время, за последний год, может быть? Были статьи, были переводы, были... Вот мы метапы стартовали по доступности в Питере, какие-то книжки выходили. Какие-то открытия были у вас а, за последнее время? Или, в принципе, все понятно, ясно?
0: Слушай, я точно могу сказать, что... Практически ничего не поменялось в моем понимании про доступность. Я все еще
1: считаю, что это важно. Ну, за это тебе, конечно, спасибо. Но ты... Нельзя так односложно отвечать на вопросы в подкасте.
0: Почему? А, открыто надо. Ну, надо открытые вопросы задавать. Не, на самом деле, я знаю, что... мне больше интересно, да, что скажет Катя и Саша, потому что они каждый день что-то фигачат и... Каждый день что-то фигачит недоступное, потом делать доступным. Иногда фигачит сразу доступным. Я вот знаю, что в этом году мы с прекрасной старой проблемой разобрались. Это наше выпадающее меню, О, да. которое было недоступным. Теперь оно почти доступно. Катя, конечно же, переживает, что, может быть, оно не до конца доступно. Там что-то надо доделать, да?
3: Я прокомментирую. Я делал этот request он <с еще не на А,
0: А, ну, главное, что как бы ты душу в него вложил, оно уже как бы все сделано, просто осталось.
3: Абсолютно. Душу я в него вложил, мы ждем, не дождемся,
1: когда... А что из меня в итоге поменялось? Я помню решение, которое сейчас на Ты доходишь до меню, если ты идешь дальше по табами по ссылкам, оно открывается. Там, наверное, Focus Within какой-нибудь, или там JS, я не знаю. То есть ты, в принципе, можешь дойти до всех подпунктов меню, но... Видимо, что-то не так или
3: На самом деле при выключенном скрипте javascript oh. меню у тебя всегда будет открыто. Вот, и ты просто можешь по нему навигировать.
2: Мобильная версия.
3: Мобильная версия.
1: Да, на десктопе, если у тебя сейчас и JS, и все нормально есть, ты все равно можешь пройти по с клавиатуры по этому меню на все пункты попросту. Да. А там да? как раз фокус
3: within. Ага. Mm -hmm. А в чем состоит тогда pull request?
2: У нас не было мобильной у не версии. Было,
3: у нас не было да, рабочей мобильной версии без при выключенном JavaScript. Е. А, да, то есть mm -hmm. без, без JavaScript-а
1: э, меню было закрытым и не было... Ну, да. ну, подожди,
0: Катя, вы же меняли еще и что само выпадение появлялось, потому что его раньше не было, ты, возможно, уже сама запомнита. У ну, нас вот...
2: были только иконки, доступны с мобильной версии на основные пункты меню. Mm -hmm. а mm -hmm. Да, там же сложная, сложная выпадашка, вот эта, она была недоступна.
1: Кто поставил задачу? Как, как вы к этому пришли?
2: Леша поставил задачу.
1: Леша поставил задачу.
0: Леша удивленно смотрит. Может, меня бомбануло в какой-то момент. Я, Я пришел
3: в Академию, и Катя мне через какое-то время показал этот пол Он датировался, по-моему,
1: 17 го может быть, годом. Начало 19 -го века, да?
3: Да. И, собственно, взялись мы за него... Только месяца два назад, наверное Долго готовились а
1: Откуда вообще берутся, есть ли у вас задачи, вот скажем так Какие-то минимальные требования в интерфейсах, допустим, академии Чтобы обеспечить какую-то доступность Или просто вы на собственное усмотрение делаете что-то, правильно или неправильно
3: Мы следуем тем же критериям, которые предлагаем нашим студентам на интенсивах
1: Правильный ответ
3: И этого более чем достаточно Окей,
1: ну да, там два, два критерия основных Вадим, а если недостаточно, то это вопрос к тебе, нужно доработать критерии Хорошо, мы дорабатываем критерии прямо сейчас на самом деле, буквально вчера вот сидели Там какие два критерия, что за интерактивные элементы должны быть подписаны, грубо говоря, если у вас ссылка в виде иконки, то там все равно должен быть текст в каком-то виде, описывающий эту иконку, например. Ссылка на Twitter в содержимом написанном, спрятанном содержимом, или каком-нибудь area label. Плюс все, все должно быть доступно с клавиатуры, то есть можно было пройти по всем интерактивным элементам и на них нажать, что-то с ними сделать. Это два ключевых требования. Я в каком-то там последнем своем докладе про доступность, собственно, их показывал, говорил, типа, вот наши студенты справляются, а вы чего не можете? Uh -huh. а, и чтобы так немножко обидно стало, типа, новички могут, а я нет. Возможно, сработало, я не знаю. Я не знаю, что с, с этим делать, просто видимо, надо писать такие статьи, как, как пишет, пишет Сара. Я надеюсь, кстати, кто-нибудь переведет эту статью. По-моему, она одна из самых таких хороших для новичков, таких открывающих взгляд. И это просто Опыт честный и хороший, она не делает из себя эксперта, она просто говорит, я прошла по этому пути, у меня все получилось, пройдите вы тоже, это все не так сложно, если вы научились этому и делаете это с первых шагов развития проекта. Ладно, игры. Мы сегодня, в частности, хотим поговорить про большую тему, и поводом для этого всего стала новогодняя игра, которая сейчас прямо идет в html Академии. Тема следующая. Игры, неожиданные интерфейсы, разработка в, в нетипичных условиях, когда нет четкого понимания задачи до конца. Может быть, дизайна нет какого-то до конца. Может быть, сроки поджимают, потому что под Новый год и проектов много хочется закрыть, и еще игру запустить, и все остальное. То есть просто просто как это, каково это делать игрушки. Потому что как бы мы весь год формашлепы а в конце года мы начинаем делать что-то интересное формашто ты не слышал слова формашлеп? Ну, нет, уже слышал, но что? Вы не слышали формошлепы?
0: Нет. Подожди, это сейчас описывается работа верстальщика.
1: Да, да. я не знал. Формошлеп. Нет, ну, в смысле, мы все делаем интерфейсы типичные, типа input button, левая колонка, правая колонка. Тут как бы хоба и какой-нибудь там, не знаю, рагнарек, витахульт и все остальное.
0: Ребят, ну, я понял, как вам в новом году прийти в первый рабочий день. Итак,
1: формошлепы. Лепо собрались. Что будем делать дальше? Расскажите мне, что там происходит сейчас а, с новогодней игрой Академии и что вы там, в этом году запустили, что это вообще такое? То есть какой там сюжет и что происходит?
2: Хорошо. Космическая гонка. Мы летим на JavaScripton, Добывать как... Бенгали.
1: Это космос, это такая планета.
2: Да, разумеется, конечно. Сейчас у нас идет второй этап. На первом этапе мы расшифровывали изображения, которые рассказывают саму историю. То есть пользователи кликали раз в 6 минут, как власти, на кнопку, не зная, что будет. В какой-то момент пиксели заканчивались, и открывалось изображение одной из команд.
1: То есть э, мы нагнали кучу народу и сказали им, вы нажимаете на кнопку, и ничего, да. и ничего не будет происходить, и, и неизвестно, что будет
2: происходить. Они не знали, пока не открылось первое, мне кажется, изображение. Но в тот момент... Э,
1: Почему эти люди согласились прийти на сайт и нажимать на кнопку непонятное количество раз для непонятного результата?
3: Что? А, это наш маркетинг. Тут, на самом деле, надо немножко рассказать про интерфейс. У нас есть некий бортовой компьютер, который uh -huh. рассказывает историю, который в один прекрасный момент говорит, что опа, мы высадились на неизвестной нам планете, и так получилось, что всем нам нужно собирать бенгалий. Это ценный ресурс джаваскриптона, и, как Катя правильно сказала, участники должны были по пикселям открывать картинку, на которой впоследствии показывались лидеры будущих команд, в которые а, участников распределит. Угу. То есть сейчас уже начался второй этап. В первом раскрывалась картинка,
1: на втором этапе сейчас все что делают?
3: Автомат судьбы. На втором этапе был такой механизм, который назывался автомат судьбы, который распределял участников по командам. Есть ага. три команды – корпорация, ученые и аборигены. Надо, наверное, вкратце рассказать про каждую из них. Ученые – это сотрудники института КЕКС. По-английски это расшифровывается как "Kitten Education, Knowledge and Science». Они исследуют Бенгалии, их лидер — это Метакекс. Вторая команда — это аборигены аборигены это мирные жители джаваскриптона, которые ни о чем не ведали, а тут поналетели всякие. Mm -hmm. И третья команда — это корпорация, во главе которой всем известный капитан Космоненко. А Бенгалий для них — это выгодное направление бизнеса. То есть типичный конфликт э, sci-fi какого-то фильма. Окей. Okay. Ну, экспансию смотришь? Кого? Сериал такой.
0: нет. Хороший, да? Как тебе последний сезон?
2: Я смотрела только первый полтора.
0: Посмотри дальше, там хорошо. И хорошо, что его Амазон забрал, потому что его хотели закрыть. Вот сейчас вышел еще один сезон.
1: Тоже про космос, тоже про сводение планет? Конечно же, типовая
0: история. Земля, Земляне, марсиане и... Астероидяне. Которые на астероидах живут. И тоже борются за ресурсы, тоже важные проблемы исследуют. Ну, наверное, надо сказать, что JavaScript, то, что сейчас происходит, это тот сюжет, который описывается, это просто сюжет сторителлинга игры сама по себе игра. Мы ее начали когда-то очень-очень давно, по-моему, в 2015 году, либо когда-то тогда.
1: Это первая новогодняя акция была в 15 году, да.
0: да когда а, у нас просто появилась идея. Ну, знаешь, а, есть такие несколько мертвых сезонов для там, обучения, или, или для любых других штук это лето, когда все уезжают в отпуск. и Январь. Ну, новогодние каникулы, потому что никто ничего не хочет делать, все хотят э, кушать оливье, э, пить шампанское. Ну, есть Но, такое... За, зависит от... Есть такое понимание общее. И, и как бы вся деятельность на сайте, на образовательном, например, на Академии, она пропадает. То есть никто ничего не делает, зачем проходить курсы. И мы как-то подумали, о а, а чем мы не хотим попробовать играть с этим, посмотреть, может быть, на самом деле люди хотят чего-то, а мы просто им этого не даем, сами думаем, что никому ничего не нужно. Uh -huh. И мы подумали, придумали первую какую-то э, активацию, подумали, давай-ка Откроем все наши платные интерактивные курсы, свободный доступ на время новогодних каникул, скажем, в конце концов, людям, не будьте оливье, попробуйте нагрузить свой мозг в эти самые каникулы, когда у вас есть огромное количество свободного времени. Потом-то его не будет. И это оказалось очень успешным событием. Это такой маленький спецпроект, который оказался очень успешным.
1: Вы там обещали, если вы выполните 200 тысяч заданий, то э, мы дадим еще. Это не знаешь, как если ты выпьешь... 5, 5, литров, 5 литров сока тебе дают шестой бесплатно.
0: Ну, в, в целом да, но на самом деле э, идея это была только в том, чтобы на короткий период времени, тогда, когда у тебя есть свободное время, дать возможность проходить курсы в полном объеме, но не давать это просто так,
1: а, а как бы
0: сделать какую-то э, мотивирующую игру, где тебе хотелось бы соревноваться, состязаться с другими людьми. Итак, год к году мы начали это усложнять. Мы у нас безумие с каждым годом наращивалось, наращивалось, наращивалось. В какой-то момент мы подумали, а почему, если сама по себе механика уже для нас более-менее определена, почему мы не придумываем сюжет для этого? Ведь так еще веселее будет, да, это будет абсолютно безумно, будет непонятно, что происходит, будет непонятно, какого черта, какого хульта происходит вокруг. А, как и... ты ругаешься, Леша. Это и ругание. Значит. Хорошо. Вот. И начали развивать сюжет, усложнять, укрупнять его, делать старт игры чуть раньше, еще чуть раньше, для того, чтобы вовлечение было больше, потому что очень много людей говорило о том, что мы не знали. Мы не знали о том, что это будет. Uh -huh, Мы не uh -huh. успевали uh -huh. увидеть, где-то да присоединиться и поучаствовать в этом, а это очень прикольно и весело. И у нас огромное количество отзывов за все года о том, как это весело было, как люди в ночь, в 1 января, когда Путина послушали, бой курантов прошел, или бой курантов прошел, Путина послушали по-разному. Либо не Путина, а кого-то другого. По-разному бывает. Но это, опять же,
1: Индивидуально.
0: Да, да индивидуально. <свят> индивидуально. И после этого пошли проходить интерактивные курсы. Не бухать, не идти взрывать петарды, кричать а всем. Не мешает? Да, в принципе, да. Ты прав. Но, тем не менее, мне просто было любопытно всегда наблюдать, как часы, первые часы Нового года онлайн сайта увеличивался, 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 и люди все туда внедрялись, внедрялись и начинали приходить. И это потом только таким снежным комом шло от первого ко второму часу, к третьему, люди вовлекали других людей о том, что давайте, давайте,
1: давайте проходить. Академия единственный сайт, кроме к, сайта Первого канала, где там трансляция, да, у которого в Новый год. Статистика высокая.
0: Ну, я не знаю, но у нас на самом деле, если смотреть чисто по статистике, вот э, за счет этой игры э, в январе просадки по трафику практически нету.
1: А обычно она есть у
0: всех. Да, гигантский выходной,
1: выходной день. Ну да, да. Типич, типичные эти колебания. Да.
0: А так игра прекрасная, она требует от вас э, просто участия выполнять то, что просят, и у вас будут открываться постепенно интерактивные курсы. Э, по сути, игра сделана таким образом, что точно какое-то количество платных курсов будет открыто, там, а если говорить про все курсы, уже будет зависеть от участия людей, от
1: вовлекания других людей. То есть э, суть в том, что если ты вместе со, со своими, со всеми остальными участниками вместе начинаешь проходить курсы, то конечно, конечном в итоге ты получаешь какое-то фиксированное количество уже открытых курсов для того, чтобы их проходить. А если вы, ваша команда, в которую тебя случайно распределила, или ты сам выбрал, можно самому выбрать, да, ведь?
0: Ну, тебя распределяют а, рандомно, а ты можешь потратить какое-то количество бенгалия, который ты заработал, а -а -а. на то, чтобы рандом повторить.
1: А, окей, окей. И в этом случае ты попадаешь, собственно, в команду, и ты, в зависимости от этого, если твоя команда выигрывает, ты получаешь доступ к еще дополнительным каким-то курсам, или ко всем, по-моему, да, оставшимся?
0: Да, у нас типичная история в том, что первые 5 дней с 1 по 5 января происходит само состязание, а остальные дни с 5 по 10 января, uh -huh. то есть я вот беру каникулы 10 дней, с 5 по 10 января все наслаждаются теми призами, которые они смогли заработать за
1: первые 5 дней. Окей. Okay. Это все выглядит как очень просто, и я смотрю на... Очень просто в смысле для реализации, как будто бы... То есть я смотрю на наши первые лендинги 15 16 17 года, и, наверное, 2015 16 годов скорее И там это просто, типа, какое-то Описание, что, типа, участвуйте И условия игры, которые По сути являются чем? Типа, участвуйте И дополнительные курсы будут открываться То есть ничего большего кроме интерфейсов курсов И, не знаю, лендинг, который объясняет, не нужно Но с каждым годом все это усложнялось усложнялось, усложнялось Настолько, что Сколько вы потратили времени на разработку Этого интерфейса, например, на
3: Около полутора месяцев, мне кажется.
1: То есть, вместо того, чтобы запустить один простой лендинг, вы полтора месяца делали на двоих, или даже не на двоих, может, какие-то люди еще участвовали, там, бэк какой-нибудь или кто-нибудь, дизайнеры еще, вы делали интерфейс. В итоге... Из чего состоит интерфейс? Какие там интересные штуки есть? И как он помогает, не знаю, развлекает людей? И хотя бы из, из того, какие там экраны и какие там интересные штуки есть в самом интерфейсе?
3: Ну, интерфейс состоит из бортового компьютера, как я уже сказал. Собственно, экрана, на котором отображаются либо картинки, которые участники расшифровывают либо автомат судьбы. В общем, все, что важно человеку видеть.
1: Большая кнопка жми еще.
3: Естественно, есть панель статистики, личного счета, счета команды, кнопка дешифратора, который расшифровывает до определенного момента изображение, а потом является просто майнером Бенгали. Угу. Естественно, у нас был большой интерес как-то насытить этот интерфейс. Мы добавили визуальных каких-то эффектов, мигания лампочек, шумов. А, надо начать с того, что у нас есть скринсейвер. Это, наверное, жемчужина этого интерфейса, которая внезапно... Включается, да? Да, он включается и, собственно...
2: Просто нажмите выключение. Какой-то
3: ambient. Да.
1: А в какой момент это происходит? Когда какая-то неактивность или, или просто случайно?
3: Нет, там есть кнопка включения-выключения, и а, участник в любой момент может.
0: Но это же компьютер, у него должна быть кнопка выключить. На ну, самом деле, если говорить с точки зрения истории, вот этот момент, который иногда теряется, там ведь история, сюжет. Что началось вообще? Мы совершенно не знаем, какого черта ребята куда-то полетели. Вообще не знаем. Вот они в прошлом году у них была какая-то странная история, история в каком-то а, захолустном городке с каким-то шерифом, агентом ФБР и так далее. Куда их понесло, непонятно. Но мы знаем точно, что в тот момент, когда они куда-то летели, была классическая какая-то ошибка в css разметке Это сюжет. Ну, я не знаю, может, экспрессион какой-то был, поделились что-то на ноль.
1: Я не знаю. Что, что, какая ошибка может быть? А, один. то есть, все фатальные ошибки на космических кораблях обычно в CSS происходят? Ну, я... вот, в нашем случае, да.
0: Вот, она произошла. Разумеется, все пошло не по плану. Корабль пришлось ему с осуществить какую-то вынужденную посадку на неизвестной земле. Это они уже потом узнали о том, что это джаваскриптон, что он богат залежами Бенгали, и что его обязательно нужно собирать, иначе все другие какие-то корпорации их соберут. Но смысл в том, что этот компьютер, он главный источник, в принципе, сюжета и информации, потому что мы не понимаем, что произошло. Mm. И он как раз-таки рассказывает о том, что предвещало этим событиям. Он рассказывает о том, что произошла ошибка, мы приземлились, разбились, вы единственный выживший, мы не знаем, есть ли здесь вообще кто-то еще. Корабль там горит, взрывается, поэтому он успел сам, искусственный интеллект, переписать себя, скопировать всю информацию, которая у него была на его, на ну, вот этого человека, которым вы являетесь, на его локальный комму коммутатор. Поэтому теперь вот в этом бортовом компьютере, который у человека в руках, находится этот самый искусственный интеллект, который подсказывает, ведет диалоги с ним и подсказывает, что происходит.
1: У меня такой вопрос. Я человек... Простой? Я человек простой. Не, я человек очень скучный, я не играю в игры. У меня, видимо, какого-то, не знаю, гормона игрового не хватает или, не знаю, какого-нибудь гены игры, э, энзимы, которые переваривают игры, и я не умею играть в игры. Ну, ладно, я умею играть в игры, просто как бы для меня, меня это, видимо, меньше захватывает. То есть есть люди восприимчивые к алкоголю, есть люди восприимчивые к играм, есть там ну, есть особенности физиологические, нейрофизиологические, вот так вот даже скажу. А если я просто хочу в курсы бесплатные попроходить, я могу это делать, не отвлекаясь на сбор бенгалии? Да, конечно, ты будешь просто ни черта не понимать, что происходит, но в принципе жми кнопку, жми ее, и все будет хорошо. Да. Хорошо. Просто я, 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 я на, на случай, если какие-то очень серьезные люди, сфокусированные на достижении задач, которые не хотят ввлекаться на никакой геймплей и всякий нарратив, простите, игры, хотят просто поиграть. А они, собственно, свое, все свое получат. И, возможно, такие скучные люди, как раз не отвлекающиеся на геймплей, принесут победу своей команде. Потому что они будут больше всех фигатить и игру проходить.
0: Вполне возможно. На самом деле, это для таких людей тоже сделано, потому что сюжет — это просто история развлекающая. А на механику она завлекающая. не завлекающая. И завлекающая, конечно, на механику она в полной мере не влияет, и вы можете проходить просто интерактивные курсы, они на самом деле будут открываться для всех постепенно, даже люди могут случайно зайти к нам на сайт, и для них какие-то курсы будут бесплатные, они даже не будут знать почему.
1: А там целая война идет на другой планете да. за то,
0: чтобы эти курсы открылись. Да, именно так. А более того, более того, там ведь на третьем этапе откроется поле. Ну, вот как в старых играх типа «Цивилизации». «Шестиугольничками». «Шестиугольничками», да. Где три фракции будут постепенно захватывать его. То есть, пока кто-то проходит интерактивные курсы, где-то будет реально бой. Вот. Битва. И ты даже не знаешь этого, но ты участвуешь в ней. Ты просто рядовой, который помогает своей корпорации или аборигенам, или исследователям, ученым
1: получить. Ты знаете, как в мультфильмах бывает, бывает такой сюжет, какой-то, не знаю, там, э, внутренний мир человека или еще что-то такое, ты, не знаю, ты просто съел яблоко, а там, не знаю, твои внутренние бактерии вступают в войну с бактериями, которые были на этом яблоке, у них да, там да. бой, а ты такой идешь, такой, вкусное яблоко, а ты да. идешь, идешь дальше, а там война.
0: А вообще общий принцип всего этого действия в том, чтобы дать возможность людям, которые не во фронтенде на самом деле. Эта игра на самом деле не для фронтендеров.
1: Подожди. Внезапно. Ну, как? Есть,
0: смотри, фронтендеры, конечно, могут идти туда, играть у нее, получать э, просто удовольствие, развлечения и так далее Но э, основной смысл ее в том, чтобы дать возможность людям, которые не являются фронтендерами, попробовать себя в работе фронтендеры, фронтендерами То есть, чтобы они в тот момент, когда у них есть свободные 10 дней это очень много. Я не знаю, на самом деле, что люди делают 10 дней, не работая. Едят, лежат. Оливье. Некоторые высыпаются. Это так классно. А ты в курсе, что нельзя выспаться? Ну, за прошлое или на будущее? Я понял. Вот. И для таких людей это то самое время, когда они могут себя попробовать в совсем другом ремесле. Если у них это получится, если это им понравится, это их увлечет. Ну, знаешь, как вот в Новый год люди а, принимают какие-то важные для себя решения, типа все, я не буду больше сантехником, я хочу стать фронтендером. Вот это то самое время и тот самый инструмент, с помощью которого сделать такое решение.
1: Ну, люди думают про перемены около Нового года, это я, это я подтверждаю, э, многие, и на своем опыте тоже. Три года назад я устроился в Академию. Под новый год. Под новый год. А, подожди. Ты играл в нашу игру. Я не играю в игры. Хотя, подожди, сейчас, сейчас 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Да, все, я нажал на кнопку, можно продолжать. Okay. У меня вопрос. Интерфейс интерфейсом. Понятное дело, что вам наш дизайнер или там шишка или кто там нарисовал нам дизайн, и вы начали его верстать. Дизайн там такой непростой. Там не просто, не знаю, тексты и заголовочки. И это не уэнди. Фор формочки, да. Там какие-то сложные рамочки, поля, кнопочки, разные таймеры и все остальное. А можно по-разному подходить к... К отображению какой-то графики на странице. Можно сделать все на CSS, можно сделать все на SVG, можно вообще все на Canvas рисовать и забить, а, как бы на какие-то сложности верточные. Просто как бы программируйте то, что вам нужно. Что, какие технологии использовали вы? Ну, примерно не знаю, на чем работают мигающие лампочки, как скругляются там всякие рамочки, как рисуете шестиугольные эти блоки. Просто интересно есть множество способов это сделать. Я за это очень люблю фронтенд, за то, что одну и ту же задачу можно решить пятью разными способами, и каждый из этих способов подойдет к конкретной ситуации. Расскажите про какие-то части, которые вы сами помните, каждый из вас, интересные реализации.
3: Смотри, я на самом деле начну с того, что тут опять же темп разработки диктовал, что и как нам делать, и, конечно, нам хотелось какие-то вещи делать максимально с использованием CSS, но мы все-таки учим...
1: Гудини какой-нибудь написать на Канвесе, чтобы оно через CSS вызывало. Ну, Нет, до такого мы еще не дошли.
3: Но <laughs> всякие какие-то простые элементы, конечно, хотелось реализовывать с помощью CSS. И Вот я уже упоминал скринсейвер. Uh -huh. Он у нас сделан ну, очень интересным образом. С одной стороны, можно было просто вставить какое-то видео или гифку, и вот тебе скринсе... скринсейвер э, в стиле Windows старого. Но нет, мы решили сделать это с помощью CSS, и это было очень интересно, потому что все на самом деле очень просто. У тебя есть контейнер, там есть 4-5 элементов. Для каждого с помощью радиального градиента, нескольких радиальных градиентов, рисуются точки. В совокупности радиальные градиенты образуют такой ряд этих точек. И так как в контейнере элементов несколько, то и в каждом из этих элементов ты фон можешь зарепитить, то у тебя получается пять слоев, которые ты можешь расположить поверх этого контейнера как хочешь, и у тебя получится имитация звездного неба. А дальше ты просто накладываешь сверху анимацию, в которой увеличиваешь каждый слой в какое-то количество раз. То есть ты просто скелешь его. Да. М -м. И в, в конечной точке он просто меняет свою прозрачность. На нулевую, и так слой смеяет
1: слой. То есть, по сути, вы летите сквозь звездную картинку, перекидывая слои по очереди увеличивая их. Прикольно. Да, действительно, можно было реально жгивку сделать. Мне кажется, на канвесе это рисуется в один твит, как говорят. Но, ну, почему бы нет? Почему бы нет? Окей. А еще какие были штуки?
2: Из штук. Из штук, из штук у нас. А на самом деле, самое такое замудренное, что было вот в первых двух этапах, которые сейчас доступны, наверное, для меня была работа с расшифровкой изображения. Здесь мы долго пытались придумать подходящий вариант, для того, чтобы с фронта никак нельзя было добраться до самого изображения.
1: А, ну то есть люди ж хитрые.
2: Конечно, очень хитрые. Там вообще целая война идет с читерами, там всякими кликерами, да. С
1: майнерами
0: Бенгали.
2: да. А вы реально
1: в Майните?
0: Люди реально майнят Бенгали.
2: В большом количестве.
0: Да, прям крипта. Они очень много майнят Бенгали, и там ребята их банят каждый день и придумывают способы, чтобы они не могли майнить.
2: Собственно, для таких вот хитрецов мы пытались придумать какой-то оптимальный вариант, чтобы это было и легко, и не так затруднительно в смысле реализации. В итоге был вариант, например, нагенерировать миллиард изображений по каждому пикселю. И чтобы бэк просто присылал нам каждый раз с рандомным названием каким-то, ага. чтобы невозможно было угадать следующее.
1: А когда вы пришли на бэк и сказали: знаете, нам нужно миллиарды изображений нагенерировать, и чтобы вас, ну, в, в общем, вы справитесь. Это бэк
2: да? предложил. Хорошо. Потом вариант также присылать данные о пикселях открытых. Но это получается достаточно большой массив данных, потому что вначале это будет немножко, ведь каждый пиксель это там, четыре цифры, например. А, а, да. И в итоге получается, что к концу изображения там -то тоже нереальные 4 мегабайта дан цифр, да, которые нужно отрисовать. Поэтому это тоже показалось нам слишком. В итоге мы пришли к комбинированному варианту. У нас есть и нагенерированные изображения, но не каждое по каждому пикселю, а каждая сотая. Ага. И плюс к этому у нас есть маленькие дифы между вот промежуточными состояниями. В итоге мы и то, и то отрисовываем на конвасе, и там синхронизируемся. И, в общем, получается, конечно, замудренная там ситуация, но получилась и оптимально, и в то же время не добраться. Ну mm. да,
1: прикольно. Интересно, нужно какой-нибудь, не знаю, суперприз дать тому, кто взломает этот алгоритм, какой-нибудь ба баунти. Вот
0: так а мы на самом деле всех ребят, которые хорошо майнили и хакали всю эту систему, мы-то это все видели, и они у нас все условно на карандаше. Мы подумали с ребятами, что нам их э -э, банить и как-то uh -huh. обижать и так далее, мы лучше возьмем их поговорим с ними, и чтобы они рассказали у нас в блоге, как именно они ломали, mm. хакали нашу новогоднюю акцию, потому что, в конце концов, это наши ученики. Ну да. Они же... научились у нас на интенсивах, и те знания, которые они получили, применили для того, чтобы хакнуть нашу систему, это же прекрасно.
1: Это, это круто, да. это Мне кажется, это правильный подход к таким э, домашним хакерам. Пусть, пусть развлекаются.
3: На самом деле еле удержались от того, чтобы не заставить бортовой компьютер говорить, я не могу этого сделать, Дейв. Ну, тут
0: отсылок очень много на абсолютно
1: очень большое количество всяких разных вселенных, культурных. Если говорить про отсылки, про, 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 про контентную часть, кто вообще придумал эти безумные истории? И вы, как рисовальщики и верстальщики интерфейсов, вы как-то вкладывались, вы придумали какие-то части геймплея, просто потому что... А давай сюда эту штуку вставим, здесь будет прикольно. Потому что мне, на самом деле, в, в работе фронтендера и верстальщика, в работе, в работе с интерфейсом, всегда нравилось, что у тебя есть какая-то определенная гибкость для творчества, для изменений. И даже не всегда нужно об этом рассказывать дизайнерам.
2: Да, есть такое.
1: Ты просто делаешь хорошо, они смотрят, им тоже нравится.
2: Ну, дизайнеры, конечно, они рисуют, но многие моменты просто невозможно предусмотреть, пока ты не залезешь в код и не создашь. Ховеры,
3: фокусы вот эти. Конечно, как минимум.
2: Вот, поэтому, конечно, всякие промежуточные состояния, большое количество, всякие клюшки.
3: По большей части интерфейс был довольно статичный, то есть была какая-то прописанная механика, Вот, но были элементы, которые, например, могли бы мигать, они а мигали. Действительно, если есть элемент, который может мигать, он должен мигать. А если да. есть лампочка, почему бы ее не включить, не выключить? Поэтому да, вот такие элементы мы как раз додумывали сами просто в процессе разработки и... У нас появилась как раз у первых идея добавить бортовому компьютеру какие-то мысли, угу. чтобы при наведении на разные элементы интерфейса он что-то говорил. Рассказывался, да. И более да. того, говорил всегда разные вещи. Даже вот когда ребят участников распределило в разные команды, то каждый лидер говорит свой набор э, фраз. А кто писал все эти тексты, кто придумал геймплей?
1: Маркетинг. Маркетинг. То есть наши вот эти вот люди, которые приводят
0: ну, это игра, которая вообще в принципе в самом, в самом своем э, зачатке когда-то давно э, я стартовал, угу. э, потом мы ее делали вместе с Таней из маркетинга, я ей это потихонечку передал, она в принципе просто продолжает делать именно то безумство, которое мы
1: когда-то начали.
0: Это история, которая практически лишена каких-либо рамок.
1: Ну, я, я Таню, вы, вы, наверное, не знаете, Таня Власенко, она человек с легкой безуминкой, но очень хорошая и я, я прям чувствую Некоторую безуминку в этих интерфейсах В этих, в этом, в этих историях Видимо, ну, и, видимо и, это оно
0: И на самом деле, конечно, нам очень сильно помогают шишки И копирайтеры, которые со стороны шишек Приходят и генерят все эти То есть, на самом деле Проработать сюжет, это не так легко Как кажется
1: Но Это, знаешь, как, как роман написать Нужно придумать список персонажей вза Взаимоотношения, какие-то логические связи и так далее это Добавить
3: психологизм
1: На самом деле, вот О Оля наша Из золотого состава, Алексашенко, Верстан. С руками она тоже подобными вещами занимается, она организует игры, где там тоже нужно про сложные взаимоотношения персонажей и сложные скрипты писать. Так что как мне позовите Оле придумать вам, она, она много чего умеет. Хорошо. Мы всегда говорим в подкасте про какие-то best practices, хорошие вещи, которые нужно делать, чтобы ваш код оставался красивым, удобным, хорошим, чтобы вот в следующий раз, когда ваши коллеги пришли к этому коду, они могли его понять, прочитать, чтобы он у пользователя запускался быстро и все остальное. Мы уже вначале сказали, что у вас были условия, скажем так сложные, у вас как бы есть full time какой-то, чтобы делать проекты компании, есть как бы полтора месяца, чтобы сделать игру, и у игры нет предсказуемого какого-то результата, видимо, каких-то финальных, финальных требований, вы много чего по пути придумываете, и интересно, как это сказывается на коде, который вы пишете в, в конечном результате. Этот код по сути одноразовый. Вы написали его, игра закончилась, типа все, до свидания, в следующий год вы наверняка пишете с нуля. А знаешь, что еще трагичнее?
0: Есть даже э, какой-то кусок кода, который вообще никогда не выйдет на проде. Ну, потому что игра подразумевает э, несколько вариантов окончания, а -а -а. и все варианты окончания готовы, запрограммированы. Это мы не знаем, что именно, чем это именно завершится. Мы знаем несколько вариантов. То есть, есть еще концовки разные? Конечно. Окей. И ты понимаешь, ребята выполнили, запрограммировали эти концовки, но часть из них в принципе никогда не Ну, Может не быть, как-нибудь
1: выложить, это обидно. Ну слушай, финал должен быть конкретным, но ну, что-то. Не, ну, спустя там несколько недель, когда подведете отчеты, можно эти интерфейсы выложить, чтобы просто люди посмотрели, что вы там сверстали, как вы сделали. Типа, было бы прикольно. Типа вырезанные сцены из Да, 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 режиссерскую версию игры, где можно финал, финал пройти самостоятельно. Ну, не знаю, это было бы прикольно. Ну ладно, возвращаясь к вопросу, каково делать одноразовый код и насколько он сильно отличается от того, от того кода, который вы пишете каждый день для интерфейсов Академии, например.
3: Ну, акция безумная, и это безумие в каком-то смысле передается и нам, разработчикам, поэтому мы все документируем, мы все описываем, и очень этому рады, потому что... Подожди, это не безумие, это нормальная работа должна быть. Но ну, в условиях цейтнота кто-то скажет, что это безумие, что это невозможно. Но мы делаем так, потому что мы над этим работаем, и часто получается так, что то, что написал один человек, оно перейдет в руки другому, ему нужно будет понять, как это работает. То есть
1: в процессе этих полутора месяцев у вас есть... Вы периодически обмениваетесь участками кода, переключаете задачи между друг между другом, и еще в процессе самого, самой игры возможно какой-то дебаг или какие-то изменения вносить.
3: Да, ну, есть бэкэнд-разработчик, которому тоже необходимо... Который тоже умеет немножко JS, ага. и иногда на нем даже что-то правит. Привет, Антон. Mm -hmm. Вот, поэтому хочется, чтобы бэкэнд-разработчику тоже было понятно, что же все-таки uh -huh. в коде происходит, и какие участки что означают. Ну, не знаю, вы что, и тесты пишете? О, не. Нет, Ну, ладно, то я занервничал совсем уже.
2: Не знаю, мне кажется, у нас как-то, ну, под корку зашито уже все, это семантика доступность, мы, в принципе, можно мы проверяли все, работает. Мы же в
3: одной компании, Вадим. Да, ну, хорошо. Доступность клавиатуры можешь проверить. Гардемарией.
2: Да, Поэтому, походу, стараемся делать хорошо, просто потому, что надо.
1: А Мне кажется, тут по-другому нужно сформулировать, потому mm -hmm. что по-другому не умеем.
2: Да, наверное, лучше корректнее.
1: И это, знаете, то, чем даже можно... чего Совершенно точно не стоит стыдиться. Прикольно, что у вас на какую-то документацию хватает, и на красивый код, и так далее. То есть как бы все линтеры довольны, да, и...
2: Они-то довольны, а мы нет, потому что в целом код хороший, а глобальная архитектура нет, Абсолютно. потому что... Ну,
1: это понятно, что такие вещи, ну хоть какой-то при, при, признак одноразовости или какой-то временности или компромиссности должен быть, конечно же.
3: Я даже больше скажу это и для себя в том числе, потому что часто получается так, что то, что ты написал неделю назад, ты уже не понимаешь, потому что интерфейс хрупкий, все перемешалось, и две строчки с двумя предложениями многое тебе могут прояснить.
2: В этом году так получилось, что у нас а, мы делали первый этап, но мы не знали, как будет выглядеть второй этап. И, соответственно... а, вам, вам, вам еще ТЗ дописывали да, в, да, пол, да. в полете, да? Поэтому глобально продумать на все четыре этапа вперед не получилось. Поэтому оно наращивается, наращивается, и такое ощущение, что это как башенка из стаканчиков или карточный домик надеюсь, что все будет хорошо.
3: Функция, функция
1: погоняет. Да. Не, ну вам сделали колеса, фюзеляж, завели один мотор, и вы как бы взлетели, mm -hmm. и дальше уже. Ну, это, это нормальный, это нормальный процесс, когда, особенно когда ты сложную штуку делаешь, особенно еще и там под, под Новый год. А вам приходится что-то прямо вот, вы, вы как бы нажали кнопку запуска игры, расслабились, или вы вам приходится что-то дебажить, или редактировать, если люди что-то не понимают. Ну, то есть, живет ли проект сейчас, кроме каких-то нагрузочных проблем, если они вообще есть?
3: Ну вот главная проблема в том, что мы, так как мы не знали, какой интерфейс нас ждет впереди, uh -huh. мы начали программировать в функциональном подходе, но просто на автомате. Uh -huh. вот. А потом сущности разрослись до каких-то довольно крупных размеров, стали много чем управлять, и стало просто необходимостью переписывать куски интерфейса на классы. Основная сложность была в том, что интерфейс где-то коротить начинал. Угу. В каких-то разных местах Это не понимал, где тебе приходилось тратить довольно большую часть времени как раз-таки как раз на дебаг, на осознание того, что же, черт возьми,
1: происходит. Поэтому вот этот вот принцип, который изменился по пути, помог вам лучше разбираться,
3: лучше выдебажить. Сам формат класса, мне кажется, в принципе, больше комфорта разработчику предлагает, поэтому да, какие-то вещи нам удалось оптимизировать, но интерфейс все равно не без изъяна. Ну, понятно.
1: То есть вы немножечко его все-таки саппортите, пока играет Идет.
2: Да, конечно. Было пару моментов, когда пользователи что-то не понимали, или мы что-то не, не так, типа, mm -hmm. как нужно было, донесли, и мы по ходу просто дорабатываем, добавляем какие-то влог, историю написываем, еще какие-то плюшки добавляем, всякие состояния. Да.
1: А сейчас все дописано? Вы можете спокойно расслабиться, если есть свое оливье?
3: Вчера я дописал клевую плюшку, которая ждет участников в
2: конце. Да, интересно. Окей.
3: Okay. Вообще, был день, когда наш бэкэнд-разработчик прислал мне гифку, где вы наверняка ее все видели, где такое существо с гаечным ключом стоит посреди огромной лужи воды и вот пьет, гаечным ключом мы... по воде пьет, да, и вот такие дни бывали.
0: Работа — это же в течение года, да? Вы постоянно занимаетесь фронтендом, версткой каких-то интерфейсов. Так или иначе, все равно подходы к работе либо какое-то удовольствие от работы, она, наверное, отличается, когда вы делаете спецпроекты, либо когда вы делаете, не знаю, лендинги, интерфейсы.
3: Отличается оно или нет? Отличается, конечно, потому что вне новогодней акции те задачи, которые у нас есть, чаще всего так происходит, что у каждого есть какой-то свой пол задач за который он ответственен. А тут мы работаем сообща, и этим, собственно, это и круто, потому что это фактически то редкое время в году, когда мы действительно с Катей можем сесть рядом, побр штормить и что-то поделать вместе. То есть такой командный хакатон на месяц. Того, да. ну, я думаю, многие вам завидуют, потому что
1: а, единственное, чем отличаются новогодние праздники там от а, предновогодней недели от всего остального года, что просто задач больше или нужно успевать лавировать между корпоративами и покупкой подарков и выполнять работу. У вас как бы еще и немножко профиль изменился. С вами был 210-й выпуск подкаста Веб-стандарта его постоянный ведущий Леша Симоненко из HTML-академии. Вадим Акеев из HTML-академии. Этот выпуск вышел при поддержке HTML Academy. Спасибо, Кати и Саша, что пришли.
2: Спасибо, что позвали, и присоединяйтесь к аборигенам.
1: Или к корпорации. Или к ученым. Я в ученых, кстати. Ну, вы
0: можете гадать, в какой команде я, потому что все три команды уже представлены. Но самое главное, что помните, что... Та команда, которая победит, она получит неплохие призы. Это и скидки на интенсивы, на профессии. И, в принципе, все открытые платные курсы со всеми вызовами будут для вас открыты, по сути, до 19 января. И это очень хороший подарок и стимул для тех людей, которые еще не занимаются фронтендом. Если у вас есть знакомые, друзья, либо просто, не знаю, брат, сестра, племянник,
1: да кто угодно, кто
0: думает, чем ему заняться – Покажите ему это. Да.
1: Или вы, если вы сами хотите попрактиковаться немножко и вспомнить, что такое верстка, если вы упоролись по JS и хотите узнать что-нибудь новенькое. Я думаю, вы там у нас что-нибудь найдете хорошее. Да, курсы по PHP. Лол.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе, а может быть и нет, я не знаю, ведь Новый год, что он нам принесет?
1: Услышимся, услышимся в следующем году. А?
0: А? 2020.
1: 2020. -20. 20 -20. Пр
0: программа предвыборная 2020.
1: А, всех наступающим.
0: Пока.